0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld. Guten Abend. Tiere, Insekten, Pflanzen, schon seit Jahren nimmt deren Vielfalt ab. Der Fachbegriff dafür Biodiversitätsverlust. Manches fällt uns nicht gleich auf. Vielleicht fehlt im morgendlichen Vogelgezwitscher eine Stimme. Doch was macht diese Stimme, dieser Vogel, für einen Unterschied? Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Was bedeutet dieser Verlust von Arten für uns Menschen? Das erforscht Katrin Böning-Gäse, Biologin und Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ihr Forschungsschwerpunkt sind Vögel. Sie sind Ornithologin. Was fasziniert Sie so an Vögeln? Ich glaube, ich stehe bei der Faszination hier nicht alleine. Vögel
0: sind einfach einmal wunderschön mit ihrem bunten Gefieder. Sie können fliegen und sich so schwerelos in die Lüfte erheben. Sie können wunderbar singen. Sie haben unglaublich faszinierende Fähigkeiten. Sie können selbst ganz kleine Arten den Winter überstehen. Jetzt äh, haben wir ja nicht mehr viel Winter hier, aber... Man kennt es aus den Alpen, dass selbst kleinste Arten wie das Goldhähnchen, das schaffen bei mehreren Metern Schnee mit einem Körpergewicht von 5 Gramm einfach so durch den Winter zu kommen. Oder dann die ganz großen Arten, die Falken, die das schaffen mit 80 Stundenkilometer sich aus den Lüften auf ihre Beute zu stürzen. Also da gibt es immer was zu hören und zu sehen.
1: Wie wichtig sind Vögel für die Natur, also für unser Ökosystem? Man würde annehmen, dass Arten,
0: die so schön sind und auch relativ selten sind, keine große Rolle für das Ökosystem spielen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Vögel spielen an vielen Ecken und Enden eine ganz wichtige Rolle. Eine ganz wichtige Rolle ist zum Beispiel die Samenausbreitung. Sie transportieren Früchte und Samen von Bäumen an Orte, wo sie besser wachsen und keimen können. Und damit haben sie einen unglaublich wichtigen Einfluss auf die Regeneration, auf die Erholung von Wäldern. Oder sie bestäuben Blüten oder, ganz wichtiger Faktor, sie tragen zur Schädlingsbekämpfung bei. Sie fressen zum Beispiel blattfressende Insekten und spielen damit eine wichtige Rolle bei der biologischen Schädlingsbekämpfung.
1: Aufgewachsen sind Sie auf der Ostalb, geboren in Oberkochen. Inwieweit hat Ihre Heimat Ihr Interesse an der Natur beeinflusst? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die besondere Heimat
0: war, aber die Schwäbische Alb ist schon auch ein besonderer Ort. Man findet dort immer noch Kulturlandschaften, die ganz einzigartig sind. Ganz tolle Buchenwälder, die steilen Täler, der Kalkstein, auf dem so viele seltene Pflanzenarten wachsen, vom Silberdistel über Orchideen bis hin zum Wacholder. Und das heißt, man bekommt ja schon mit, wie eine alte Kulturlandschaft aussehen kann. Und dann durch mein Studium in Tübingen und durch diese politisch aktiven Zeiten, in denen ich damals studiert habe. Das hat natürlich mein Leben geprägt. Waren Sie schon als Kind gerne in der Natur? Nicht spezifisch. Das hat sich erst im Lauf der Zeit entwickelt. Natürlich, wenn man mit seinen Eltern im Urlaub war, an der Nordsee oder so, hat man auch die Natur die Dünenlandschaften zum Beispiel mitgenommen. Aber dass ich mich so richtig aktiv für Natur interessiere, das kam erst während der Schulzeit. Da gab es einen sehr engagierten Lehrer, der dann eine Arbeitsgruppe Höhlenforschung gegründet hat, wo ich dann schon als 14-Jährige mit großer Begeisterung mit dabei war. Und wir haben dann die Höhlen der Schwäbischen Alb erforscht und haben dann bis hin zum Tauchen im Mordloch eben auch durchaus abenteuerliche Dinge getan. Das hat schon geprägt.
1: In Tübingen haben Sie dann später Biologie studiert. Ihre Diplomarbeit ging um den Weißstorch in Oberschwaben und dessen Wiederansiedlung. Sie haben da die Nahrungsgewohnheiten der Störche untersucht. Was wollten Sie da erfahren? Ich wollte damals rausbekommen, welchen Einfluss das Umfeld um den Horst von so einem
0: Weißstorch auf das Nahrungssuchverhalten und dann letztlich auf die Energiebilanz hat. Also ganz einfach, wenn es um einen Horst viele Wiesen gibt, dann müssen die Störche nicht sehr weit fliegen, um Regenwürmer und Mäuse zu finden. Und damit haben die einfach auch sehr viel mehr Energie und Futter für ihre Jungen und das kann und hat dann auch letztlich Folgen für die jungen Aufzug. Da kriegen die mehr Jungen hoch. Und das wollte ich in meiner Diplomarbeit rauskriegen. Das heißt, ich war jeden Morgen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit den Störchen draußen. Habe geguckt, wann sie morgens wegfliegen, wohin sie fliegen, wie viel Zeit sie dort verbringen, wie viele Mäuse sie dort finden. Und habe auf die Art und Weise erstens die Störche und dann natürlich die Landschaft
1: damals in Oberschwaben sehr gut kennengelernt. Haben Sie auch einen persönlichen Lieblingsvogel oder ist das schwierig? <lacht> Haben Sie ganz viele Lieblingsvogel oder vielleicht, ganz vielleicht, viele. vielleicht grenzen wir es ein bisschen örtlich ein. Haben Sie einen, einen Lieblingsvogel in Europa? Vielleicht. Ich habe natürlich viele Lieblingsvögel hier in Europa, auch ganz
0: konkret, ich bin ja jetzt hier in Frankfurt, der Bienenfresser. Das ist eigentlich eine tropische Vogelart, die sich im Laufe der Evolution immer weiter nach Norden ausgebreitet hat, eben auch im Mittelmeerraum und jetzt auch hier in Mitteleuropa, auch in Deutschland vorkommt. Und das ist eine ganz wunderbare, bunte Art mit einem ganz seltsamen Flugverhalten. Die sehen aus wie kleine Drachen und die brüten hier in der Gegend und erinnern einen zum einen immer an Afrika und zum anderen sind die auch, und das ist eine ernste Sache, Indikatoren für den Klimawandel. Die profitieren tatsächlich vom Klimawandel wenn die Sommer so warm und trocken sind, kriegen die viele Junge groß und die Bestände überall in Deutschland nehmen zu und die
1: breiten sie auch in Deutschland aus. Da sind wir im Prinzip auch schon so ein bisschen beim Thema Biodiversität. Biodiversität wird oft verbunden mit Artensterben, aber korrigieren Sie mich, das Artensterben ist ja nur ein Teilaspekt. Wenn wir von Verlust von Biodiversität sprechen, was fällt denn da alles drunter? Biodiversität ist ein Kunstbegriff und sehr kompliziert. Was wir
0: darunter verstehen, ist die Vielfalt alles Lebens, die Vielfalt der Arten, aber auch die Vielfalt innerhalb der Arten, zum Beispiel die verschiedenen Apfelsorten, die es gibt und die Vielfalt der Landschaften. Und in der Forschung untersucht man erstmal, wie dieses Netz des Lebens aus diesen ganzen Arten und Ökosystemen funktioniert. Und ein Aspekt davon ist, dass tatsächlich die ökologische Vielfalt ganz dramatisch abnimmt.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, einer ihrer Lieblingsvögel hier in Europa profitiert vom Klimawandel. Kann man den Verlust von Biodiversität eigentlich vom Klimawandel abkoppeln oder die bedingen sich fast gegenseitig, ne? Die hängen eng miteinander zusammen und der Klimawandel ist
0: einer der Faktoren, der zum Verlust der Artenvielfalt beiträgt. Der sehr viel dramatischere Faktor ist aber der Landnutzungswandel. Darunter versteht man, dass wir durch unsere Nutzung des Landes immer mehr zum Verlust von Biodiversität beitragen, vor allen Dingen durch unsere Landwirtschaft. Das wirkt sich in den Tropen vor allen Dingen durch das Abholzen der Regenwälder und der Trockenwälder aus. Aber bei uns sieht man das auch an der fast industriellen Landwirtschaft, mit der auf hohe Erträge, hohe Produktivität hingewirtschaftet wird, auf Kosten der Artenvielfalt bei uns
1: in der Agrarlandschaft, also auf den Wiesen, Äckern und Weiden. Was wäre denn dann eine sinnvolle Bewirtschaftung der Flächen? Wie lösen wir das Problem? Das ist
0: ein ganz komplexes Problem. Wir müssen zum einen in der Landwirtschaft biodiversitätsfreundlicher wirtschaften. Da spielt der Ökolandbau eine ganz wichtige Rolle. Und die politischen Vorstellungen auch im Koalitionsvertrag, die Fläche in Ökolandbau in Deutschland, auf 30 Prozent zu erhöhen, sind auf jeden Fall ein sehr guter Beitrag. Aber auch die normale, konventionelle Landwirtschaft muss ökologischer und biodiversitätsfreundlicher werden. Das geht auch. Aber letztlich, um das umzusetzen, muss sich auch das ganze politische und gesellschaftliche System ändern. Wir brauchen eine andere Agrarpolitik, die aus Brüssel kommt, andere Arten von Subventionen, aber letztlich müssen wir auch unser eigenes Konsum und Ernährungsverhalten ändern, weil Ökolandbau zum Beispiel weniger Erträge hat. Das funktioniert nur, wenn wir auch unsere Ernährungsgewohnheiten ändern, mehr pflanzenbasiert uns ernähren und unsere Lebensmittelverschwendung reduzieren. Das heißt, es erfordert eigentlich eine sogenannte große sozial-ökologische Transformation, eine ganz fundamentale Veränderung von der ganzen Gesellschaft.
1: Hm. Vielleicht noch mal Zurück zum Verlust der Biodiversität. Woran merken wir Menschen das auch vielleicht ganz praktisch, dass das eine besorgniserregende Entwicklung ist? Einmal merken wir das, vor allen Dingen, wenn wir rausgehen auf die Äcker, Wiesen und Weiden,
0: dass es da überhaupt keine Vögel mehr gibt, die ich singen hören würde. Früher, auch in meiner Jugend auf der Schwäbischen Alb, war die Feldlerche überall verbreitet. Wenn man da auf den Feldern unterwegs war, stand die immer oben in der Luft und hat gesungen. Und jetzt gibt es sehr, sehr viel weniger Feldlerchen. Die Bestände haben sich in den letzten drei Jahren halbiert. Das Rebhuhn ist um 91 Prozent zurückgegangen, der Kiebitz sogar um 93 Prozent. Also wir haben da eine ganz dramatische Verarmung. Man merkt es auch beim Insektensterben, man merkt es an den Windschutzscheiben vom Auto, die man nicht mehr sauber machen muss. Und diese Biodiversität spielt eben eine ganz zentrale Rolle auch für die Produktivität der Äcker, für die Bestäubung, für die Bodenbildung, für fruchtbare Böden. Und mit dem Verlust der Biodiversität steigern wir immer mehr das Risiko, dass eben die Äcker dann auch nichts mehr für uns zur Verfügung stellen und dass selbst unsere Ernährungssicherung immer risikoreicher wird.
1: SWR 2 Tandem, heute mit Katrin Böning-Gäse, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums. 2021 sind sie mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden, und zwar für ihre Forschung zur Bedeutung der biologischen Vielfalt im System Erde-Mensch. Eine der höchst dotierten Auszeichnungen dieser Art in Europa Sie haben die Methode der Makroökologie in Europa etabliert. Erklären Sie uns bitte mal diesen Begriff. Makroökologie ist sowas wie die Globalisierung der Ökologie. Da geht es darum,
0: ganz viele Daten von verschiedenen Kontinenten, von verschiedenen Arten über lange Zeiträume zusammenzutragen und dann zu schauen, zum Beispiel, was sind die Langzeittrends von Arten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich über Vögel arbeite. Da haben wir einfach eine sehr, sehr gute Datenlage das heißt, wir fragen, welche Arten gehen zurück, welche Arten nehmen zu und woran liegt es. Oder zweiter Aspekt, wir schauen über die Erde, wo sind die Hotspots der Artenvielfalt, wo kommen ganz besonders viele Arten vor und was muss gemacht werden, damit die Arten dort geschützt werden
1: können. Das heißt, ganz zentrales Thema für Sie ist auch das Sammeln von Daten. Wie kommen Sie denn an diese Daten über die Tiere, über die Pflanzen? Für solche Analysen braucht man so
0: viel Daten, dass man die selbst nicht mehr ansatzweise sammeln kann. Das heißt, man trägt Daten, die andere gesammelt haben, zusammen. Und da spielt Bürgerwissenschaften eine ganz zentrale Rolle. Die meisten dieser Daten sind von Nicht-Experten oder sagen wir mal von Experten, aber nicht akademischen Experten. Gesammelt worden. Das heißt, die Langzeittrends von Vogelarten, die wir in Deutschland analysieren, die werden von BürgerwissenschaftlerInnen, Citizen Scientists gesammelt und zwar seit Jahrzehnten und auch auf einem unglaublich hohen Qualitätsniveau. Und die Karten, die wir nutzen, um zum Beispiel die Hotspots der Artenvielfalt zu analysieren, stammen auch oft von Expertinnen dieser Arten, die eben die Verbreitungsgebiete der Arten sehr gut kennen und wo wir dann als Wissenschaftlerinnen nur noch die großen
1: statistischen Analysen damit verbinden. Was sieht man denn da jetzt an den Mustern? Also Makroökologie ist ja quasi die Betrachtung, wenn ich sie richtig verstehe, des großen Ganzen, wie alles miteinander zusammenhängt Ursächlich und wirkungstechnisch. Was sehen Sie da? Wenn wir zum Beispiel die Daten in
0: Mitteleuropa analysieren, hier in Deutschland schauen welche Arten nehmen zu, welche Arten nehmen ab, sehen wir ganz klar, dass die Arten der Agrarlandschaft, also der schon genannten Äcker, Wiesen und Weiden, ganz massiv zurückgehen, während die Arten, die in den Wäldern leben und auch die Arten, die in den Städten leben, relativ stabile Bestände haben. Und das ist natürlich ein Riesenwarnsignal dafür, Achtung, irgendwas passiert bei uns in der Agrarlandschaft, da muss man sich drum kümmern, um dieses weitere Artensterben aufzuhalten.
1: Hm. Die Methode der Makroökologie, die kommt eigentlich aus den USA. Dort haben Sie Anfang der 90er Jahre Ihre Doktorarbeit geschrieben und haben, kann man das so sagen, bei dem Begründer der Makroökologie, mit dem auch zusammengearbeitet, mit James Brown. Wie bewusst war Ihnen das Thema damals vor 30 Jahren? Also hatten Sie da schon, ich sag mal, eine konkrete Ahnung, dass das das Zukunftsthema sein wird für Sie?
0: Ich glaube, ich hatte die Ahnung in der Tat, weil ähm, wenn man dann eben mal einen Sommer mit den Weißstörchen draußen verbracht hat, wie ich in meiner Diplomarbeit, merkt man, dass all die Daten, die man dann selber sammelt, einfach sehr spezifisch sind. Die gelten für diese Weißstörche, die ich untersucht habe, in der Region in Oberschwaben. Und eigentlich möchte man viel lieber die großen Muster verstehen, die langfristigen Veränderungen, die räumlichen Muster breiten sich Arten aus. Und da war die Makroökologie ein Türöffner. Und das war damals ein total umstrittenes Gebiet. Als ich dann mit dieser neuen Methodik nach Deutschland zurückkam, war das sehr umstritten, jetzt gemeinsame Analysen letztlich vom Zaunkönig bis zum Steinadler zu machen. Und das hat viele Jahre, fast Jahrzehnte gedauert, bis sich dieses Gebiet in Deutschland auch etabliert hat. Hing das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Sie zufällig eine Frau sind? Ich glaube, das war jetzt eher auch das Problem, dass die Ornithologinnen, mit denen ich damals eng zusammengearbeitet habe, eben ihre Arten wirklich detailliert kannten. Und da jetzt so grundsätzlich unterschiedliche Arten in einen Topf zu werfen und eine große statistische Analyse drüber zu stülpen, das war fremd und hat natürlich auch in gewisser Weise auch berechtigte Zweifel hervorgerufen. Darf man das denn überhaupt? Werden da nicht die ganzen Details rausgemittelt? Und die Antwort ist natürlich, man muss das mit unglaublich viel Hintergrundwissen machen. Und man kann jetzt nicht nur die Daten oder die Arten als Zahlen im Computer anschauen, sondern man muss die auch kennen. Und da muss ich sagen, diese Freilandarbeit, die ich jetzt in meiner Diplomarbeit und auch weiterhin gemacht habe, die hilft unglaublich, auch bei diesen makroökologischen Analysen die richtigen Fragen zu stellen und hm. nicht einfach nur statistische Analysen zu machen.
1: Ich habe deswegen gerade gefragt, weil ich dachte mir, Mensch, da kommt dann frisch aus den USA eine gestandene, aber doch junge, dynamische Frau, kommt da mit neuen Ideen, mit neuen Ansätzen, dass die dann äh, vom wissenschaftlichen Establishment, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt mit den offensten Armen äh, begrüßt wurde, das hätte ich mir jetzt zusammengereimt. Also
0: es, es gab schon ähm bei manchen von diesen Tagungen sehr lebhafte Debatten, die sich dann auch weit in die Abendstunden gezogen haben. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es auch von Anfang an Unterstützer gab, äh, Professorinnen hier in, in Deutschland, die gesagt haben, das ist ein spannendes Thema, ist mir vielleicht ein bisschen fremd, aber die Frau muss unterstützt werden. Und ich habe tatsächlich, wenn man mit so einem Quereinsteiger-Thema in der deutschen Wissenschaft anfängt, kriegt man dann auch keine üblichen budgetierten Stellen, sondern muss ich mit Stipendien durchhangeln. Und ich glaube, ich hatte alle Stipendien der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die es je gab. Ich hatte eine Reihe von locker sechs, sieben Stipendien, bis ich dann meine erste Professur dann in Mainz hatte.
1: 2001 ist das genau. gewesen. Hm. Gibt es Gebiete auf der Welt, makroökologietechnisch betrachtet, in denen die Entwicklung besonders dramatisch ist? Wir sehen tatsächlich in den Tropen ganz besonders
0: dramatische Rückgänge der Artenvielfalt. Da, wo wir die besonders artenreichen Regenwälder und auch Trockenwälder haben, die großen Savannen, da breitet sich eben derzeit Landwirtschaft ganz massiv aus und frisst sich eben in die Wälder rein. Und da verlieren wir dann eben auch ganz besondere Arten, die nur dort vorkommen. Viele von den Arten, die wir hier in Deutschland haben, sind weit verbreitet sozusagen von der Westküste Europas, weit in den Osten rein. Aber wenn man in den Tropen unterwegs ist, gibt es manchmal Arten, die kommen nur auf einem einzelnen Bergmassiv vor. Oder jetzt auf den Inseln, auf einer einzelnen Insel. Das heißt, wenn wir da Bestände haben von vielleicht 500 Individuen, die sind unglaublich vom Aussterben gefährdet. Wenn da dann noch Landnutzung zuschlägt, wenn man da dann Regenwälder verliert, kann es sein, dass eine Art innerhalb weniger Jahrzehnte ausgestorben ist.
1: Im Dezember war die UN-Biodiversitätskonferenz oder Weltnaturkonferenz in Montreal. Ziel, globalen Rahmen und Ziele für biologische Vielfalt nach 2020 festlegen. Sie haben von Deutschland aus virtuell daran teilgenommen. Auf dieser Konferenz wurde vieles vereinbart. Beispielsweise auch mindestens 30% Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Manche sagen, das ist ein historisches Abkommen. Wie bewerten Sie das? Im Grunde ist
0: das Abkommen sehr gut. Also dieses 30 mal 30 Ziel, also wirklich bis zum Jahr 2030, 30 Prozent der Landes- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen, das war noch während der Tagung, während des Gipfels umstritten und dass das dann letztlich im Abschlussdokument gelandet ist. Man muss bedenken, das sind 196 Nationen am Verhandeln, da sitzen Russen und Ukrainer gemeinsam am Verhandlungstisch, dass da dann solche weitreichenden Ziele vereinbart werden, ist schon toll. Im Detail gibt es dann natürlich Probleme, aber zumindest diese Zahlen und ein paar weitere Eckpunkte, solche Pflöcke sind jetzt eingeschlagen und an den Zahlen muss sich Deutschland, müssen sich all die 196 Nationen in Zukunft messen und mit
1: öffentlichem Druck kann da jetzt in den nächsten zehn Jahren viel bewegt werden. Wenn wir uns jetzt die Weltkarte vor Augen halten, welche Landflächen sagen Sie wäre am sinnvollsten, jetzt schnell zu schützen, damit es Tieren und Pflanzen wirklich etwas bringt, dass es einen positiven Effekt hat? Da kann ich tatsächlich jetzt auf meine
0: makroökologischen Untersuchungen zurück. Greifen. Wir wissen, wo die großen Hotspots der Artenvielfalt sind und die liegen ganz klar in den Tropen, vor allen Dingen in tropischen Bergregionen und tropischen Inselökosystemen, vor allen Dingen in den Anden, aber auch in den atlantischen Wäldern, im Osten von Südamerika, Brasilien zum Beispiel, oder im Osten von Afrika, in der großen Grabenbruchzone oder auch am Südabhang des Himalaya, Südostasien,
1: Ozeanien. Mhm. Also ich habe zum einen riesige Flächen in Afrika, die ich schütze. Oder dann, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, ein paar Meter hier bei uns. Hat das ähnlich große Effekte? Letztlich, wenn es um den
0: Artenschutz geht, da sind vor allen Dingen die tropischen Länder gefordert, weil viele von den Arten, die wir in Deutschland haben, einfach weit verbreitet sind. Und da gibt es wenige Arten, für die wir so etwas wie eine globale Verantwortung haben. Dazu gehört zum Beispiel der Rotmelan, von dem über 50 Prozent des Weltbestandes in Deutschland leben. Und nicht umsonst ist es so eine Art, die als Flaggschiffart in Deutschland geschützt werden muss. Aber auch wir in Deutschland haben Lebensräume, die es sonst nirgendwo gibt. Und da gehört zum Beispiel das Wattenmeer dazu. Und im Nationalpark oder in den drei Nationalparks Wattenmeer, die wir haben, sind 70 Prozent der Meeresflächen geschützt. Aber da ist der Schutz einfach miserabel. Und da müssten wir in Deutschland wirklich ernsthaft nachbessern.
1: Das heißt, miserabel, warum? In Deutschland,
0: im Nationalpark Wattenmeer, dürfen auf fast allen Meeresflächen... Fischfang betrieben werden. Das sind Krabbenkutter. Ich habe die in der Zwischenzeit mal durchgezählt. Die Zahlen sind öffentlich. 230 Schifffahrtsfahrzeuge unterwegs, die meisten davon Krabbenkutter und die meisten fischen mit Grundschleppnetzen.
1: Manche Umweltorganisationen sagen... Sie sehen sagen, mich hier gerade kritisch, die Augenbrauen zusammenziehen. Naturschutzgebiet auf der einen Seite und dann lasse ich da Krabbenfischerei zu...
0: Natürlich muss man Naturschutz mit den Menschen machen, aber die Kompromisse, die hier in Deutschland in Naturschutzgebieten und selbst in Nationalparks und das Wattenmeer ist Welterbe. Das ist Welterbe der Menschheit.
1: Da werden Kompromisse gemacht, die nicht akzeptabel sind. Was sagen Sie, wo könnte man da relativ schnell und unkompliziert Vielleicht Allianzen gewinnen oder Schritte gehen, die für alle Interessensgemeinschaften sinnvoll wären. Es ist klar, Naturschutz, wie ich schon
0: gesagt habe, muss mit den Menschen passieren. Und die Fischer in der Nordsee und auch in der Ostsee, die müssen mit eingebunden sein. Aber man kann sich durchaus vorstellen, dass größere Anteile des Nationalparks eben als Nicht-Fischereizonen ausgewiesen werden und dass man sich dann auch an die Ziele, die eigentlich auf europäischer Ebene vereinbart sind, auch wirklich hält. Auf europäischer Ebene ist dieses 30x30-Ziel schon länger vereinbart. Und da ist zusätzlich vereinbart, dass 30 Prozent dieser Flächen, also insgesamt 10 Prozent der Landes- und Meeresflächen unter strengem Schutz stehen, also als Wildnisgebiete geschützt werden. Und da sind wir in Deutschland noch meilenweit davon entfernt. Wir sind bei 0,6 Prozent Wildnis in Deutschland. Da müsste unglaublich viel passieren und da müsste man anfangen in den großen Nationalparks und in den
1: Naturschutzgebieten selbst. Es ist argumentativ, glaube ich, dann noch einfach schwierig. Ne? Wenn man von Ländern wie beispielsweise Brasilien äh, verlangt, lasst mal bitte euren Regenwald stehen, weil ist auch wichtig ist, die grüne Lunge auch für uns hier in Deutschland. Und wir dann aber auch selber unsere eigenen Maßstäbe gar nicht erfüllen.
0: Das ist moralisch äh, ganz schwierige Position. Da könnten wir uns eigentlich nur dafür schämen.
1: Huh, drastische Worte. Jetzt sagen Sie von sich selber, ja, Sie sind... Optimistin. Also versuche ich, das Ruder kurz noch mal rumzureißen. Wenn dann Gebiete unter Schutz stehen, ist das automatisch so, dass die Natur sich erholt, dass sich wieder mehr Arten ansiedeln? Das ist das
0: Positive am Naturschutz und das ist auch einer der Gründe, warum ich optimistisch bin. Wenn man die Natur Natur sein lässt, dann erholt die sich ganz wunderbar. Wenn ich jetzt großflächiger als ich es jetzt habe, Ökolandbau habe. Oder wenn die Nordsee eben in weiten Bereichen nicht befischt wird, dann werden sich diese Bestände auch wieder erholen. Dann kann eine Feldlerche wieder zurückkommen. Dann können diese ganzen Bodenlebensgemeinschaften, die wir in der Nordsee haben, sich wieder erholen. Das ist anders als beim Klimawandel, wo ich nur im Zweifelsfall mit unglaublich aufwendigen Maßnahmen dagegen arbeiten muss. Natur Natur sein lassen hilft schon oft. Entsetzlich, dass die Natur uns nicht braucht, aber wir die Natur. Das ist was, was uns nicht wirklich bewusst sind, wo wir jetzt auch in Frankfurt zwischen den großen Türmen der Hochhäuser leben, wo wir unser Essen einfach aus dem Supermarkt bekommen. All das hängt von der funktionierenden Biodiversität ab. Diese Abhängigkeit ist was, was erst ganz langsam in die Öffentlichkeit, ins öffentliche Bewusstsein kommt. Und das merke ich jetzt im Rückblick auf die 30, 35 Jahre wissenschaftliche Forschung durchaus, dass sich da die öffentliche Wahrnehmung ändert. Und das ist ein anderer Grund für meinen Optimismus.
1: SWR 2 Tanne mit Professor Dr. Katrin Böning-Gäse, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums. In einem Text zu Ihrer Person stand, Sie sagen über sich, Sie sind Optimistin. Hatten wir auch gerade schon kurz das Thema. Das fand ich bemerkenswert, weil... Ich sag mal so, die Themen unserer Zeit sind zahlreich, sind schwerwiegend, das sind harte Zeiten für Optimisten. Wieso sind sie trotzdem noch so optimistisch? Wie ich schon gesagt habe, einmal kann sich die Biodiversität sehr gut erholen, wenn man sie in Ruhe lässt. Also
0: Renaturierung ist wirklich ein Feld, das jetzt auch zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wenn ich das auf der Schwäbischen Alb sehe, da werden gerade Bäche renaturiert, da kommt die Biodiversität zurück. Das ist einfach fantastisch. Da kann man viel erreichen. Und dann sehe ich schon über die Jahre einen Stimmungsumschwung, dass das Thema immer mehr wahrgenommen wird, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und diese Wahrnehmung der Öffentlichkeit, auch der Druck der Öffentlichkeit auf die Politik, auf die Wirtschaft, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich sehe an allen Ecken und Enden Veränderungen, vor allen Dingen auch bei den Unternehmen und Finanzinstitutionen. Mhm. Die nehmen das Thema immer ernster die wollen sich dann nicht nur mit dem Klimawandel beschäftigen, sondern schauen, welche anderen Krisen äh, muss ich gleichzeitig äh, in Angriff nehmen. Das heißt, ich sehe die Ansätze von einer Veränderung und zwar von einer
1: breiten gesellschaftlichen Veränderung und das gibt durchaus Grund für Optimismus. Dann brechen wir es vielleicht noch ein kleines Stück weiter runter. Wenn ich jetzt einen... Biodiversität, zuträglichen Lebensstil haben möchte. Wie verhalte ich mich dann? Was konsumiere ich? Was konsumiere ich nicht? Wichtig ist
0: tatsächlich, dass man den Druck vom Land runternimmt und sich pflanzenbasierter ernährt, also mehr vegetarische oder vegane Ernährung. Allerdings, wenn ich schaue, welche Lebensräume wir bei uns in Deutschland am stärksten verlieren, sind es artenreiche, blütenreiche Wiesen und Weiden. Und die Lebensräume gibt es nur, wenn da Weidetiere stehen. Und die gibt es nur, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe, die verkaufen können, wenn es einen Markt für diese Tiere gibt. Also im Sinn der Biodiversität ist es durchaus gut, Fleisch zu essen, aber eben selten als besonderes, als Sonntagsbraten. Und da Weidetiere, Weide Rinder, Weide Schafe aus der Region, aus dem Mittelgebirgen.
1: Dann zoomen wir wieder ein bisschen weiter raus und gehen Richtung Politik. Welche Politik würden Sie sich wünschen? Was braucht es für mutige Entscheidungen? Wichtig wäre, dass das Thema
0: Biodiversität in alle politischen Ressorts rein muss. Das ist nicht nur eine Frage des Umweltministeriums, das geht auch das Landwirtschaftsministerium was an, das Entwicklungsministerium, aber auch Wirtschaft und Finanzen. Das ist ein Thema, ein Menschheitsthema, hier geht es um unsere Existenzgrundlage, entsprechend muss man in allen Ressorts schauen, welche Maßnahmen durchgeführt werden und welche dann eben biodiversitätsförderlich sind und welche zur weiteren Vernichtung von Biodiversität beitragen.
1: Wie optimistisch in Bezug auf Rettung der Arten, der Biodiversität sind Sie denn noch?
0: Es ist in der Tat so, eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht, aber die Arten sind noch nicht ausgestorben. Und wir haben uns schon mal Ziele gegeben bei dem letzten ganz großen Weltnaturgipfel, die Aichi-Ziele, und in der Zwischenzeit Bilanz aufgenommen, was dabei rausgekommen ist. Und die Bilanz sieht nicht gut aus. Keines der Ziele ist vollständig erreicht. Aber bei dem Punkt wurde auch festgehalten, was erreicht wurde. Zum Beispiel wurden in der Tat das Ziel 17 Prozent der Landfläche unter Schutz zu stellen, erreicht. Und bei den Meeren war das Ziel damals 10 Prozent, da haben wir immerhin 8 Prozent erreicht. Und nachweislich wurden auch zwischen 28 und 48 Arten vom Aussterben gerettet. Da sind die Bestände wieder nach oben gegangen. Das heißt, wir wissen, dass Naturschutzmaßnahmen wirken. Und wenn wir die jetzt wirklich auf großer Fläche ausrollen, dann kriegen wir die Biodiversität auch wieder gerettet.
1: Was treibt Sie an? Also was ist das, wo Sie sagen, das motiviert mich trotz aller Widrigkeiten, trotz der Tatsache, dass Biodiversität vornehmlich als Umweltschutzthema gesehen wird und eben noch nicht angekommen ist, auch im Finanzministerium oder im Entwicklungsministerium. Was sorgt dafür, dass Sie trotz alledem Ihr Thema so energetisch, wie Sie es tun, vorantreiben. Ein wichtiger Aspekt ist, dass ganz klar
0: die Arbeit, die ich leiste, die viele von meinen Kolleginnen leisten, nicht für uns ist, sondern für die nächste Generation und für die nächsten Generationen. Die Veränderungen, die wir jetzt erlebt haben, die begannen im Wesentlichen in den 50er Jahren, 1950, die große Beschleunigung. Das heißt, diese dramatischen Veränderungen sind gar nicht alt. Wir reden hier von 70 Jahren, der Generation unserer Eltern und Großeltern. Und wir stehen jetzt an einem Wendepunkt der Erdgeschichte. Wir haben jetzt die Chance, die Kurve zu kriegen und die Biodiversität zu retten. Und wenn wir schauen, was, was sollen denn die Nächsten unsere Kinder und Enkelkinder erleben, die müssen die Arten auch noch, die haben ein Recht darauf, diese Artenvielfalt zu behalten, das heißt, wir müssen einfach etwas tun, aber ich sehe auch, dass die nächste Generation sich dafür engagiert und auf die Straße geht, eher für den Klimaschutz als für den Artenschutz, aber das ist auch schon mal was. Und dass die nächste Generation das zunehmend einfordert und an dem Punkt, finde ich, brauchen die auch unsere Unterstützung. Haben Sie diese Diskussion auch mit Ihren beiden Söhnen? Die haben wir, in der Tat. Und in der Tat ist es so, dass unsere Söhne oder zumindest der eine davon, der hier in der Gegend lebt, auch einen zentralen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir unsere eigene Ernährung umgestellt haben und jetzt eben auch im Prinzip zurück zum Sonntagsbraten gegangen sind.
1: Katrin Böningäse ist Optimistin, weiß, dass die Natur sich selber helfen kann, wenn wir sie denn dann lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung, Christine Werner, ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank auch von meiner Seite aus.